0: wir wollten jetzt nicht die 37. Laufschuhmarke sein, die einfach nur einen coolen Schuh baut. Das ist einfach auch in unserem Alter jetzt Nachhaltigkeit, einfach nur Schrott zu produzieren, ist einfach echt nicht das, was uns angetrieben hat, sondern alles wieder auf Null zu setzen und zu sagen, hey, jetzt ist vor uns ein leerer Tisch, da gibt es nicht Komponenten, da liegt kein Nike Airbag, was ich unbedingt benutzen muss oder, oder Guide Rails von Brooks oder was auch immer, sondern ich kann einfach von Null anfangen, mal zu überlegen, wie würdest du eigentlich mit den ganzen Erkenntnissen, die du heute hast, einen Laufschuh bauen? gehören zu den
1: Senkrechtstartern in der Running-Industrie und jetzt gab es den endgültigen Ritterschlag. Die noch junge Kölner Schuhmarke True Motion ist bei der Wahl zu den Lieferanten des Jahres in SRZ Sport unter die Top 5 gekommen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Akzeptanz gerade des spezialisierten Laufhandels mittlerweile enorm groß ist. Gleich spreche ich mit den beiden Geschäftsführern André Krivet, der eine Vergangenheit bei Brooks, Nike und Asics hat, und Christian Ahrens, einem ehemaligen Wirtschaftsprüfer, darüber, was die Schuhe der Marke so besonders und anders macht. TrueMotion produziert in Vietnam und hatte mit den Einschränkungen durch Corona natürlich sehr zu kämpfen. Jetzt gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels und auch dank des gut bestückten Lagers ist die Marke zuversichtlich, die Kunden zum Frühjahr 2022 ordentlich versorgen zu können. Der Traum von einer Produktion in Deutschland lebt allerdings weiter. Warum diese derzeit nicht realisierbar ist, werden wir auch gleich hören. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge von SAZ Sport. Los geht's! Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Ja, herzlich willkommen zum Podcast euch beiden, André, Christian. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch und danke für die Zeit. Vielen Dank. Ja, danke. Freut uns hier zu sein. Normalerweise ist es ja so, wenn wir in der SAZ Startups vorstellen, dann ja fangen wir euch immer ganz von vorne an. Also ich sag mal so bei Adam und Eva. Also wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Mit welchen Produkten seid ihr am Start? Was ist das USP und so weiter und so fort? Das, das kennt man ja auch. Bei euch ist das gar nicht mehr wirklich notwendig, weil ihr schon jetzt ziemlich bekannt und etabliert in der Laufbranche seid. Und das eben auch nach nur drei Jahren. Das ist schon bemerkenswert. Also man kann wirklich sagen, wer als Sporthändler von euch noch gar nichts gehört hat, der, ja, der lebt auf dem Mond eigentlich. Und jetzt habt ihr eigentlich so in dem Jahr endgültig so eine Art ähm, Ritterschlag bekommen, weil ihr von euren Händlern bei unserer Wahl zu den Besten der Branche eben zur drittbesten Laufschuhmarke gewählt worden seid. Also ihr seid zwar nur in An Anführungszeichen Fünfter geworden in der Kategorie Running, was auch schon stark ist, würde ich mal sagen. Aber CEP und Falke, das ist die Nummer zwei und die Nummer vier, die machen eben Laufzubehör und ja sind damit ja eigentlich auch nur bedingt ähm, vergleichbar mit euch. Äh, André, mal, mal Hand aufs Herz, als jemand, der sich schon seit 27 Jahren, meine ich, in der Running-Branche bewegt, du hast da eine Vergangenheit bei Brooks, Nike und Asics, ähm, überrascht dich oder euch der
0: schnelle Erfolg nicht dochen? zumindest ein bisschen oder habt ihr durchaus damit gerechnet? Also es ist ja so, du hattest, äh, wenn ich die letzten Schuhe so in den letzten Jahren gebaut habe, hast du immer diese starke Marke im Hintergrund. Ne? Da hast du den Nike Swoosh oder das Brooks-Logo. Und insofern hat man sich schon immer so ein bisschen gefragt, ähm, was bleibt da eigentlich dann, übrig, wenn du diese, diese starke etablierte Marke wegnimmst und, und verkaufst eigentlich erstmal nur die Sache als solche. Und klar wussten Peter und ich jetzt, ähm, dass wir ganz gute Schuhe bauen, aber man weiß irgendwie nie so den Prozentsatz, was ist denn dabei jetzt Voodoo und ist und so geil, weil von, von der Firma X oder Y und wie viel ist wirklich die Sache selbst. Du sag vielleicht doch kurz, sorry André, sag noch ja. kurz, wen du mit dem Peter meinst, das wissen vielleicht, weiß vielleicht der ein oder andere noch nicht. Das ist der Professor Brüggemann, Peter Brüggemann Köln, ähm, mein guter, Freund und Mentor, bei dem ich selber an der Sporthochschule angefangen habe, Sport zu studieren in den 90ern und wir haben dann 25 Jahre zusammen ähm, für die Firmen gearbeitet. Er war praktisch der äh, Validierer in der Sporthochschule Köln. Er hat das Institut für Biomechanik und Orthopädie dort geleitet und die Firmen mögen das ja immer, so diesen objektiven Stempel einer, einer sehr anerkannten europäischen Universität zu bekommen, um ihre Laufschuhkonzepte zu validieren und zu testen und zu prüfen und ich war bei den Firmen ähm, der ja, für die Produktentwicklung und die Laufschuhe verantwortlich und so, ja, das ist zwar nie geplant gewesen, aber so haben wir 25 Jahre zusammen wirklich gearbeitet und dann 2018 dann diese, diese Firma, die eigene Laufschuhfirma True Motion gegründet. Also insofern, wir hatten da so ein bisschen Erfahrung, ähm, um deine Frage zu beantworten, aber jetzt absolut nicht. Also jetzt gerade auch von den Händlern so geehrt zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir kommen uns oft auch immer so ein bisschen als unangenehm vor, weil unser Ansatz ist ja jetzt nur nicht der, den die anderen auch haben, sondern wir haben da so eine gewisse Alternative und das ist auch cool, nur es ist auch irgendwie anstrengender, weil du musst ja dann bei uns immer ein bisschen was anderes erzählen und dass die Händler so viel Bock darauf haben und uns das dann auch noch so jetzt zeigen und, und uns da irgendwie so hoch bewerten, das freut uns also ungemein, weil wir sind angefangen mit dem Fokus auf den Fachhandel sich zu konzentrieren und dass man von dem dann auch zurückgespielt bekommt, jo, innerhalb von zwei Jahren in die Top 10 zu kommen oder jetzt sogar Top 5 oder wie du es so schön sagst, schön gerechnet sogar Top 3, ja, das, das macht uns unglaublich glücklich, da sind wir richtig happy gewesen, also das war eine Riesenüberraschung. Okay, ja, auf diesen,
1: ich sag mal unangenehmen Ansatz kommen wir dann später noch zu sprechen. weil eine Frage an dich, Christian. Ich meine, du kommst aus der kaufmännischen Ecke, hast ja so die Finanzen im Blick. Wenn du dir mal eure Umsätze anschaust, dann hat, hat das wahrscheinlich nicht mehr so wirklich viel äh, mit einem Start-up zu tun, oder? Weil ich meine, ihr seid jetzt auch schon in die Benelux-Länder expandiert. Ähm, ihr habt sozusagen Großbritannien und Nordirland auch schon. Ja, ich will nicht sagen langsam erobert, aber ihr seid da schon auch jetzt im Markt drin. Also, also kann man bei euch wirklich noch von einem von einem Start-up Reden mit, weiß nicht, keine Ahnung, fünfstelligen Umsätzen, sechsstelligen Umsätzen, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich sehe uns
2: ja nach wie vor, also wir sind komplett, komplett Start-up. Wir reden ja nicht so gern über unsere Umsätze. Wenn man sich den Markt allgemein mal anschaut, wer irgendwo da so die Mitbewerber sind, mit denen wir ja dann doch irgendwo ja auch konkurrieren, dann sind wir absolut nach wie vor ein Start-up. Das ist, die Entwicklung ist natürlich unheimlich positiv und ging nicht extrem rasant. Ich weiß noch, Damals, als André und Peter das erste Mal aus dem Labor kamen und wirklich den ersten selbstgeschnitzten Prototypen dabei hatten und wir irgendwie uns das erste Mal so richtig ausgetauscht haben und auch erstmal ein paar Zahlen gelegt haben, erst einen Businessplan ähm, erstellt haben, äh, dass das dann natürlich jetzt so eine rasante Entwicklung nimmt. Damit hätten wir jetzt nicht wirklich gerechnet. Aber ja, wir sind nach wie vor absoluten Startup in diesem Markt und sehen uns auch nach wie vor als, als, als absoluter Challenger genau dementsprechend doch, ich würde schon sagen, dass wir nach wie vor ein Startup sind, ja.
1: Okay, aber ihr seid jetzt endgültig ein etabliertes Startup, wenn ich das mal so sagen darf, oder auch eine etablierte Marke. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Also auch wenn man sich so die Umsatzrankings bei den Laufprofis anschaut, auch da seid ihr schon gesetzt, ja. Ähm, Christian, du hast äh, gerade gesagt, ja, also Umsatzzahlen kommunizieren wir nicht so gerne. Ich weiß nicht, ob du vielleicht für uns eine kleine Ausnahme machen würdest. Also wärst du, wärst <lacht> du bereit, mal zu verraten, wie sich, wie sich die Umsätze so konkret entwickeln und ja, welche Summe erwartet ihr für 2021? Eine konkrete Summe werde ich jetzt
2: äh, auch bei dir, Florian, nicht verraten. Schade. Aber ähm, schade. vielleicht ein, zwei Zahlen, die ganz interessant sein könnten. Ähm, wir haben derzeit, was uns, was für uns eine echt super gute Entwicklung ist, dass wir circa 45 Prozent pro Saison in der Vororder wachsen, was für uns eben ein extrem starkes Zeichen ist, dass der Handel uns vertraut, dass sie uns gut durchverkaufen, weil ansonsten würden sie ja im nächsten Jahr nicht wieder True Motion einkaufen, dass sie uns auch Vertrauen dann für die nächsten Saisons schenken, auch ihre, quasi ihre Mengen ein bisschen hochschrauben. Wir sind mittlerweile bei ca. 125 Kunden hier im Dach, bei ca. 160 Türen, Wir haben jetzt vor kurzem auch unser 80.000. Paar wirklich verkauft, also fakturiert, nicht über, nicht über Vorordern jetzt auch mit den nächsten Songs geschrieben, sondern tatsächlich an den Handel rausgeschickt und das sind wirklich Zahlen, die uns jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch schon ganz stolz machen, aber so denken wir meistens nicht. Für uns geht das wirklich in die Zukunft blicken. Da ist noch echt extrem viel zu tun. Ein gigantischer Markt, sehr, sehr viele Läufer da draußen, die auch noch nie was von unseren Schuhen gehört haben. Und da wollen wir ran. Also wir glauben ja da, uns geht es ja um die Lösung, die wir haben. Uns geht es ja weniger um diese Zahlen. Und ja, dementsprechend gilt es für uns echt so viele Läufer wie möglich zu erreichen.
1: Und da ist, glaube ich, noch ein extrem weiter Weg vor uns. Ja, okay. Ich meine, ihr habt es ja beide auch vorhin schon angesprochen, ihr beide, es waren ja nicht nur ihr beiden, die das äh, Unternehmen gegründet haben, sondern äh, ihr habt euch ja mit dem äh, Professor Dr. Gerd Peter Brüggemann zusammengetan, den ich so, ja, mal als den Papst der Biomechanik sehen würde. Ähm, er hat da schon auf dem Feld natürlich eine wahnsinnig lange Erfahrung und eigentlich war es ja so, das habe ich zumindest mitbekommen, dass der ja schon im Ruhestand war. Ja, Sagt mal, wie groß ähm, ist denn so sein Anteil an dem Erfolg und greift er eigentlich so ins operative Tagesgeschäft an? oder ist jetzt nur in Anführungszeichen der Tüftler, ähm, der Berater?
2: Also vielleicht von meiner Seite, Peters Anteil ist natürlich äh, gigantisch. Das ist schon definitiv so. Wir versuchen ihn natürlich operativ aus manchen Dingen rauszuhalten, aber er ist komplett involviert. Äh, er beantwortet teilweise Kundenanfragen, also ist es wirklich so, dass er da äh, komplett dabei ist. Und dementsprechend, ähm, ja, sein Anteil ist groß, er ist, arbeitet voll mit. Mehr aber so ein bisschen im Hintergrund, äh, ist natürlich auch viel im Labor, macht viele Studien, ist wirklich der Denker bei uns auch. Also ich hoffe mal, André und ich denken
1: auch eine ganze Menge, <lacht> aber ähm, ich glaube, du weißt, äh, wie ich das meine. Okay, ja, also alle Händler, die euch führen, die wissen natürlich, was es mit eurer Laufschuh-Technologie, mit u mit dem Zwischensohlensystem, eben mit diesem ja neuen biomechanischen Konzept auf sich hat. Das eben, und das finde ich so spannend, auch so gelernte Begriffe wie neutral oder auch Support eben für überholt hält. Ja, Und das meint ihr wahrscheinlich auch mit diesem mit diesem Unangenehmen. Und ich würde ich würde euch mal bitten, nochmal zu erklären, für diejenigen, die euch noch nicht so gut kennen und sich damit auch noch nicht so beschäftigt haben, mal einfach zu erklären, was dahinter Hintersteckt und wird vorab ganz gerne mal kurz von eurer Website zitieren und es hört sich ja schon, was ihr da so schreibt, mit verlaub ein bisschen anmaßend an für Marken, die für Marken, die ja seit Jahrzehnten im Markt sind und auch großen Erfolg haben. Also ich lese mal vor: Wir stellen den aktuellen Laufschuhmarkt in Frage. Rums. Denn wenn Läufer, also Rums habe ich jetzt gesagt, ne, das steht nicht also auf der auf der Website, ne, kurz, ne, dass das da keine schön. keine Missverständnisse aufkommt. Aber dazu, das finde ich gut. Cool. Rums, ja. Rums genau. Gut und weiter geht's dann, denn wenn Läuferinnen und Läufer nicht mehr im Fokus der Laufschuhentwicklung stehen, ist es Zeit für eine Revolution. Wow, Revolution. Dein Lauferlebnis ist unsere Motivation. Also es geht natürlich an den an den Konsumenten und der Abschlusssatz, den finde ich auch sehr interessant. Dafür haben wir der Mainstream-Industrie den Rücken gekehrt. Und True Motion gegründet. Also, jetzt legt mal los. Was hat es damit auf sich und warum maßt ihr euch an, den aktuellen Laufschuhmarkt in Frage zu stellen?
0: Weil wir Teil des Ganzen halt waren und zwar nicht ein bisschen, sondern 25 Jahre und ich glaube, wir haben alles gesehen, was man mal sehen konnte. Trotzdem ist es so, dass wir das nicht so als die und wir sehen, denn ich muss das ganz ehrlich sagen, alles, was ich über Laufschuhe weiß, mit Peter natürlich, wirklich verdanke ich auch diesen tollen Firmen, für die ich arbeiten durfte. Also das ist so nicht gemeint. Es ist ein bisschen mit so einem leicht zwinkernden Auge vielleicht auch zu lesen, vielleicht auch fast ein bisschen persönlich, wenn du das so vorliest, weil das wirklich Gedanken sind, worum es in diesen Firmen eigentlich bei Meetings geht. Und ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ähm, vielleicht ist es schon aufgefallen, dass im Laufschuhmarkt sehr viel Geld steckt. Und insofern, Geld regiert die Welt. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen jetzt nicht Brooks oder Essex oder Nike ändern. Wir können nur uns selber ändern. Und wenn wir was machen wollen, dann... dann mit, mit gutem Abschied, ich bin auch wirklich mit äh, viel Freude und alles in Ordnung bei Brooks gegangen, also das war meine Entscheidung und die waren dankbar und ich war dankbar für die tolle Zeit, alles gut, nur um dann wirklich was Revolutionäres zu machen, du kennst die Prozesse, du kennst die Abläufe, du kennst die historischen Zahlen, ne, wenn letztes Jahr Summe X gemacht wurde, dann muss nächstes Jahr Summe Y gemacht werden, das ist ein ganz normaler Business-Ansatz und ähm, da kann der Läufer gar nicht im Vordergrund stehen, weil wenn es wirklich um den Läufer ginge, dann wird man andere Entscheidungen fällen. Und insofern ist das ein bisschen reißerisch, aber anmaßend meinen wir das gar nicht unbedingt, sondern ehrlich gesagt, das ist auch True Motion bei uns immer so ein bisschen, der Name ist Begriff, wir meinen das echt ehrlich, wie man das jetzt auch immer versteht. Aber es geht um Margenoptimierung, es geht um Kostenreduktion, es geht um... Schuhschelves besetzen, wenn irgendwo noch eine 100-Euro-Lücke im Markt ist, da muss da auch von deinem Logo einer stehen. Also es geht sehr viel um business fragen. und Peter und ich waren immer die neugierigen Schuhbauer, sind wir auch immer geblieben. Deswegen ist er als emeritierter Professor, wo er sich eigentlich zur Ruhe setzen sollte, nochmal in diesen Wahnsinn eingestiegen. Und ja, sagen wir mal so, ich habe auch schon einige Jahre gearbeitet auf dem Buckel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich musste auch der Welt nicht oder mir selbst beweisen, dass ich irgendwie Schuhe bauen kann oder Geld verdienen kann oder so. Es ging wirklich um die Sache und das dann mal so frei rauszuschreiben, dass wirklich der Fokus bei uns, der Läufer ist, einfach mal, auch wenn alle anderen das behaupten, bei uns ist es tatsächlich so, ähm, ja, nenn es ketzerisch, nenn es reißerisch, alles gut, aber wir meinen das tatsächlich so. Wir haben uns keine Gehälter bezahlt, wir haben alle unser Geld in die Produktion geschickt, äh, um da einfach die geilen Laufschuhe bauen zu können. Die müssten auch alle viel teurer eigentlich sein. Ich kriege natürlich überhaupt nicht die Margen und wie groß äh, große Mitbewerber, nur wir haben gesagt, wir setzen jetzt ein VK, haben dann gesagt, der kostet 150 Euro, äh, auch wenn er hätte, weiß nicht, 199 äh, eigentlich äh, kosten müssen. Aber solche Sachen, und das zeigt irgendwie auch, dass, dass, dass das vielleicht doch so ein bisschen stimmt. Ja, also das, das ist eine Alternative. Wir wollten jetzt nicht die 37. Laufschuhmarke sein, die einfach nur einen coolen Schuh baut. Das ist einfach auch in unserem Alter jetzt Nachhaltigkeit, einfach nur Schrott zu produzieren, ist einfach echt nicht das, was uns angetrieben hat, sondern alles wieder auf Null zu setzen und zu sagen, hey, jetzt ist vor uns ein leerer Tisch, da gibt es nicht Komponenten, da liegt kein Nike Airbag, was ich unbedingt benutzen muss oder, oder Guide Rails von Brooks oder was auch immer, sondern ich kann einfach von Null anfangen, mal zu überlegen, wie würdest du eigentlich mit den ganzen Erkenntnissen, die du heute hast, einen Laufschuh bauen? Ja, und dass der dann etwas anders aussieht, hat uns dann sehr erfreut, denn wir wussten, da ist was, haben das dann auch patentiert mit diesem äh, Hufeisen und jetzt wissen wir nach über zwei Jahren im Markt auch, dass es tatsächlich funktioniert und das macht uns halt unglaublich happy. Aber äh, das ist das, um, im Endeffekt kurz zusammengefasst, wir wollen dadurch eine Revolution machen, weil die anderen Laufschuhe immer noch auf diesem alten Paradigma gebaut sind. Unser Ansatz ist ein anderer und äh, insofern beschreiben wir das dann auch auf der Internetseite etwas.
1: Mhm. Genau und jetzt beschreibst doch bitte mal auch hier in dem Podcast, warum äh, ihr eben auf dieses äh, biomechanische Konzept mit dem Hufeisen auch setzt und warum ihr sowas wie Neutral und Support einfach
0: für, ja, für überholt haltet. Also was, was steckt da genau dahinter? Also worauf fußt dieses Konzept? Ich versuche das jetzt wirklich in ein paar Sätzen, was man jetzt in wirklich ein paar Stunden erklären könnte, natürlich irgendwie ein bisschen zusammenzufassen. Aber es geht darum, im Endeffekt gibt es Triumvirat des Laufschuhs seit 40 Jahren ist immer gleich. Du willst entweder die Performance erhöhen, Thema Carbonplatte. Du willst den Komfort erhöhen, Thema Dämpfungssysteme. Oder du willst... Verletzungen minimieren, denn es gibt nichts Schlimmeres als für einen Läufer, äh, wenn er nicht laufen kann. Weil wenn du verletzt bist, kannst du nicht laufen, das ist das Allerschlimmste. Thema Überpronation. So waren diese Themen besetzt. Wenn du verletzt bist, brauchst du einen Schuh oder wenn du dazu neigst, Schmerzen irgendwie zu haben, brauchst, brauchst du einen Schuh mit Stütze oder irgendwelchen Motion-Control- Elementen. Und das haben Peter und ich uns einfach, diese Aussage haben uns einfach mal nochmal genauer angeguckt. Wir forschen zwar seit er bestimmt seit 40 Jahren, ich seit 25 Jahren an dieser Thematik. Nur jetzt konnte man dann wirklich mal äh, irgendwie sich hinsetzen und einfach mal rückblickend überlegen, okay, seit 40 Jahren gibt es dieses Konzept. Haben wir überhaupt erreicht, was wir erreichen wollten? Denn nach wie vor sind 50 Prozent der Läufer innerhalb eines Jahres verletzt. Okay, Das ist ja schon mal komisch. ne? Weil die wo, wo, woher,
1: woher wisst ihr das, wenn ich da mal dazwischenfangen darf? Woher wisst ihr das? Habt ihr das in, in Studien rausgefunden oder habt ihr da Umfragen dazu
0: gestartet? Oder wie, wie kommt ihr auf die Zahl? Äh, da gibt's da gibt es wissenschaftliche, ganz viele, unzählige wissenschaftliche Studien. Okay. Da werden sich tatsächlich, äh, da kann ich dir auch gerne das Literaturverzeichnis schicken, da gibt es tatsächlich Studien. Die werden erhoben, wissenschaftliche Studien. Da werden Umfragen gemacht, da werden prospektive, retrospektive Studien gemacht. Das kann man ja untersuchen. Das ist ja Wissenschaft. Du kannst ja Fragen, Umfragen, wie oft bist du verletzt, wo bist du verletzt und so weiter. Und das, das macht man seit 1980. Und die letzte Studie kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Und die Anzahl der Läufer, die sich innerhalb eines Jahres verletzt, liegt konstant bei 50%. Okay. Das finde ich sensationell, mhm. weil die Schuhe immer verrückter werden, die werden immer teurer, die Storys werden immer, immer verrückter. Aber einem Läufer kommt das letztendlich nicht wirklich an. Jetzt ist ein Argument, was viele sagen, ja Moment, das sind ja meistens Trainingsfehler. Das ist ja gar nicht der Schuh. Und die Laufschuhindustrie macht sich das dann immer ein bisschen leicht, weil wenn irgendwas total Geiles am Schuh, also du hast irgendwie plötzlich nie wieder Knieschmerzen, dann sagt die Laufschuhindustrie, ja logisch, das liegt an meinem Schuh. Wenn es aber andersrum ist und du sagst, also irgendwie mit euren Schlappen, ich höre das schon, das Ding ist so laut und irgendwie, äh, dann kommt, ja gut, jeder Läufer ist unterschiedlich, das ist individuell verschieden, der Schuh kann es eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, du läufst auch ein bisschen komisch, weil du kannst nichts wirklich so konkret am Menschen wissenschaftlich beweisen. Also an einem Individuum, da kannst du immer sagen, ja gut, war auch montags oder Dienstag geht es mir generell nicht so gut, mittwochs abends habe ich noch Fußball gespielt. Verstehst du, du hast immer individuelle Antworten wo du sagen kannst, naja, so ist es ja dann auch nicht. Und das war uns aber einfach nicht gut genug. Und dann haben Peter und ich nochmal wirklich, wir hatten ja, als ich dann bei Brooks gegangen bin, äh, hatte ich so ein, so ein achtmonatiges Non-Compete. Also ich durfte da nicht für eine andere Firma arbeiten. So ein Wettbewerbsverbot konnte dann wirklich wunderbar mit Peter arbeiten. Der ist ja ein lebendes Archiv, mir die ganzen Sachen irgendwie nochmal anschauen. Und da ist wirklich ganz klar rausgekommen, auch durch andere wissenschaftliche Studien, auch von Ben und Nick, schon seit 2015, absolut evident basiert bewiesen, die Überpronation hat mit erhöhter Verletzungsanfälligkeit von Läufern nichts zu tun. Es ist nur eine total geile und dankbare Story, denn der Markt ist so komplett darauf gebürstet. Du kannst Schuhe darauf hinbauen, ein bisschen Kontrolle, ein bisschen mehr Kontrolle. Du kannst das am Laufband zeigen. Das ganze Konstrukt ist also in sich unglaublich rund. Man kann es dem Läufer zeigen und es ist einfach von der Industrie und von der, von der Welt komplett angenommen. Das Problem ist nur, es stimmt einfach nicht. Und jetzt konnten wir sagen, ja gut, wenn das nicht das Problem ist, was ist denn dann das Problem? Und das möchte ich dir ganz kurz erklären. Wenn du dir einen Laufschuh vorstellst, hat er ja eine Außensohle und damit eine Kante. Und diese Kante ist natürlich in einem Abstand von deiner Ferse, weil du schnallst ja ein unnatürliches Material um, dein, um deine Ferse. Besonders schön spürt man das, wenn man zum Lift geht, über die Straße, weil es noch nicht genug geschneit hat, in deinen Skischuhen. Da kommst du außen an der Kante von deinem starren Skischuh auf und du merkst, wie dein ganzer Fuß und dein Knie, das wird so richtig in so eine Bewegung gebracht. Weil da ist halt eine Kante, die du sonst nicht hast. Ja. Weil wenn du dir natürlich deine Ferse anguckst, ist die total klein und rund. Und darum liegt ein weiches Fersenfettpolster. Also ein ganz anderes System als ein Laufschuh. Und was passiert ist, wenn du äh, mit so einer Kante aufkommst, entsteht ein Kraftvektor. Und dadurch, dass die Kante halt nicht direkt unter deiner Ferse ist, sondern weil es nun mal per se ein Laufschuh ist, wird sie versetzt durch deinen Körper laufen. Und diese Kraft versetzt sich dann und verschiebt sich neben deinem Knie. Und in der Mechanik ist das dann ein Abstand. Ja, da wird ja eine Kraft ausgeübt zu einem in einem Abstand zu einem Gelenk. Und das ist nichts anderes als ein Drehmoment. Das kann man sich zunutze machen, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Reifen wechselt und man nimmt einen riesen Schlüssel. Dann will man einen großen Hebel haben, weil man dann die Schraube ganz gut aufbekommt. Nur in der Mechanik, in der Biomechanik des Körpers ist es so, dass es überhaupt nicht gut ist, weil das Knie dann eine erhöhte Belastung durch Laufschuhe bekommt. Nur Peter und ich lieben Laufschuhe. Man könnte jetzt sagen Oh, das sind Barefoot Leute und so gar nicht. Wir lieben gut dämpfende Schuhe, alles gut. Nur sie machen halt alle etwas, was nicht natürlich ist, sie vergrößern diesen Hebel. Und die Kraft, die durch deinen Körper läuft, ist verschoben, und dein Knie muss das dann kompensieren. Und was sehr spannend ist, von diesen 50% der Läufer, die sich innerhalb eines Jahres verletzen, sind 50% am Knie verletzt. Die zweite Stelle ist mit 19% die Achillessehne. Wir in der Laufschuhindustrie gucken aber alle so unglaublich gern auf den Fuß, weil man da diese Stellschrauben hat. Nur, die Leute sind am Knie verletzt. Also haben wir schon mal als allererstes gesagt, er ist ja niedlich mit dem, mit dem Fuß, wir müssen aber was machen, was wirklich einen Effekt aufs Knie hat. Ja, dann haben wir uns den natürlichen Körper angeguckt, das Fersenrein, was sehr klein ist und rund und da drum ein Schlauch liegt von einem wirklich weichen Gewebe. Und wenn du barfuß läufst, läufst du eigentlich wie ein Flugzeug, was landet. Du kommst wunderbar zentriert und mittig auf und diese ganzen Fehlbewegungen entstehen gar nicht erst. Wenn du in einem normalen Laufschuh äh, läufst, kommst du eigentlich eher auf der Tragfläche auf. Und dann siehst du, dass das ganze System verkippt wird. Und insofern war da die Idee dann ganz simpel, Peter und meine Ideen der letzten 30 Jahre waren eigentlich immer, die Natur nachzubauen. So einen Schlauch zu bauen, rund und weich, haben dann diese von äh, Christian schon zitierten Prototypen gebaut und ja, sind dann in Peters Labor gegangen. Der hat ein ganz äh, modernes Labor Mediapark in Köln, ein biomechanisches Labor. Da werden auch die FC-Leute irgendwie untersucht. Vielleicht spielt deshalb Köln diese Saison auch äh, so viel besser. Als <lacht> <das ist> auch... <lacht> Gut möglich, Und, ja. ja. da war das total äh, vielversprechend. Diese Effekte sind wirklich rausgekommen. Die Zentrierung funktioniert, der Kraft, dieser Kraftpfeil läuft nicht mehr schief durch deinen Körper, sondern wieder gerade durch die Gelenkmittelpunkte, gerade durchs Knie. Und wenn etwas gerade durch deinen Gelenkmittelpunkt läuft, entstehen halt auch diese ganzen Drehmomente nicht. Und das Kniefahren kann funktionieren, wie es eigentlich von der Natur vorgesehen ist. Okay, ja. Ist angekommen.
1: Danke für die Ausführungen. Du hast das jetzt, finde ich, wunderbar auch zusammengefasst. Also, also alles gut. Jetzt würde ich gerne mal mit euch über eure Partner aus dem Handel sprechen. Und zwar würde ich jetzt mal behaupten, dass somit die Wichtigsten natürlich den Laufprofis der Sport 2000 angehören. Ganz klar. Bei wie vielen oder etwas über 100 Händlern seid ihr denn da so mittlerweile vertreten? Was würdet ihr da sagen? Das sind... 65 circa 60
2: 65
1: müssten okay. es sein
2: ja genau wie zufrieden seid ihr damit das ist super das ist wirklich gigantisch wir sind ja von Anfang an waren wir ja sehr stark bei den Laufprofis vertreten weil wir ja den Ansatz hatten erstmal über die Spezialisten zu gehen zum zum Markteintritt das wurde auch gigantisch angenommen von den anfangsschreibenden 80 Kunden circa die wir hatten waren dann eben auch schon äh, lass mich nicht lügen es waren wahrscheinlich dann schon 55 davon von den Laufprofis, dementsprechend, der Zuspruch da war schon wirklich, wirklich groß. Dementsprechend ja, sind wir damit nach wie vor sehr, sehr zufrieden.
1: Okay, aber ihr habt natürlich noch ein paar äh, Händler zu gewinnen auch, ne? Das muss man natürlich dann auch sagen. Absolut, absolut. Wir sind ja auch noch nicht am Ende. Okay, <lacht> gut. Wir
0: suchen wir suchen nur auch Partner, die wirklich ähm, jetzt lange da, das ist jetzt kein Trend und jetzt wollen wir nächstes Jahr mal irgendwie verdoppeln. Das ist so gar nicht unser Ansatz, sondern wir wollen auch irgendwie einen Grund geben, in den Handel zu gehen. Wir wollen äh, intensive Beratungsgespräche, dass man da richtig Bock drauf hat. Vielleicht auch eine ganz neue Story, wie ich das gerade versucht habe zu erklären, dem Kunden näher zu bringen. Und insofern, ähm, wir haben eine sehr selektive Distribution, dass wir wirklich diese Premium-Partner auch wollen, die da Bock drauf haben. Uns geht es jetzt echt nicht um die schnelle Mark äh, oder um den schnellen Euro, sondern eher das wirklich langfristig gesund aufzubauen, weil wir glauben, dass das einfach wirklich auch, ja, diese, diese, diese Tiefe haben kann und dass der Läufer das im Endeffekt dann auch wirklich wertschätzt. Also Qualität geht vor Quantität natürlich Absolut. ganz klar.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Ja. Ähm, sag mal, ihr habt vorhin, glaube ich, davon gesprochen, im Dachraum sind es 125 Händler mit 150 Türen, meine ich. Ähm, wie viel sind es dann in Deutschland alleine, wenn man jetzt also Österreich und Schweiz dann rausnimmt? Weil ich, ich fand es ganz spannend. Ich habe gesehen, dass ihr jetzt auch schon große Kooperationspartner der Intersport als Kunden gewinnen konntet. Also um mal drei zu nennen, Sportcheck, Engelhorn und Bräuninger. Mhm. Das heißt, wo, wo steht ihr da so in Deutschland insgesamt?
2: Das müssten dann, lass mich nicht lügen, aber es müssten dann um die äh, 95 bis 100 Kunden in Deutschland sein, die okay. dann eben 125, 130 Türen
1: ausmachen, ja. Alles klar. Und sag mal, wie groß seht ihr denn die Chance, in die ZR, also in die Zentralregulierung der Intersport zu kommen? Oder sagt ihr von wegen, ja, ähm, oder lacht schon jemand? Ähm, ja, ich bin das, ich bin das. Okay. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, cool. es ist nur
2: tatsächlich gut. da... Ähm, aber also wir haben das noch nicht so wirklich an die große Glocke gehangen. Äh, viele wissen das womöglich auch noch gar nicht. Wir sind schon seit über einem Jahr zentral reguliert von der Intersport. Okay. Ähm, auch, also wir sind ganz zu Beginn sind wir direkt auf die Partner zugegangen, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Die Intersport hat dann relativ früh auch die Gespräche schon gesucht, äh, sodass wir dann auch den Zentralregulierungsvertrag abgeschlossen haben, der einfach äh, in der Abwicklung ja einiges vereinfacht. Aber André hat es ja eben auch angesprochen, dass wir eben mit einem ähm, selektiven Vertrieb äh, arbeiten und wir da wirklich qualitativ verkaufen wollen und lieber auch mal eine Saison warten, äh, als ja, sagt er sagte auch den, den schönen Ausdruck, eine schnelle Markt zu machen. Und dementsprechend muss es einfach für beide Seiten passen. Und äh, wir gehen da sehr behutsam vor und versuchen, das Ganze wirklich auf eine gesunde Basis zu stellen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir da jetzt nicht ganz groß direkt in die nächste Runde gegangen sind und versucht haben, wirklich bei jedem Händler, den es in Deutschland gibt, reinzukommen, sondern das soll okay. sehr sukzessive, sukzessive laufen. Ja. Weil ihr habt
1: dann natürlich, da, hätte da natürlich ein Riesenkundenpotenzial. Ne? Also bei, bei Weil, ungefähr über 900 Intersport-Händlern ähm, ist das ja unendlich groß eigentlich. Definitiv,
2: ja. Da ist definitiv viel Potenzial, aber wie gesagt, da ähm, da wollen wir sehr behutsam vorgehen und das Ganze dann auf eine wirklich sehr qualitative Basis stellen.
1: Okay. TrueMotion lässt seine Schuhe ja in Vietnam bauen. Und klar, ich meine, die Probleme mit den explodierenden fracht schrägstrich containerkosten sind ja auch hinlänglich bekannt. Zudem gilt Vietnam, zumindest nach meinen Informationen, derzeit auch weiterhin irgendwie als Hochrisikogebiet. Könnt ihr das auch
0: so bestätigen? Unser Traum war oder ist immer noch, in Deutschland zu produzieren. Deutsche Firma, okay, wir haben dann einen englischen Namen genommen, das fanden wir dann doch ein bisschen pfiffiger als Gesundheitszustand oder sowas, das kann man dann nicht so gut sagen in, in Süditalien, aber wir hätten unglaublich gerne in, in Deutschland produziert, haben das auch angefangen in den ersten Monaten, haben auch die ersten Prototypen bekommen. Darf ich dich das kurz unterbrechen? So Darf ich dich ja? kurz unterbrechen? Weil meine Frage, das
1: würde ich ganz gern später nochmal besprechen. Das so. ist ich einen sehr spannenden Punkt. Aber ich würde gern noch von euch wissen, wie eigentlich so die Situation für euch derzeit in Vietnam ist. Wie reagiert ihr auf die Probleme und wie lang sind die Lieferzeiten auf die Deutschlandproduktion? Würde ich dann gern später noch zu sprechen kommen. Okay. Aber, aber gibt uns mal bitte ein Update, wie es derzeit so in Vietnam aussieht. Und wo ihr, ja, ich meine,
0: die Probleme sind ja bekannt, ähm, ja, wie ihr, wie ihr so drauf reagiert. Also seit Juli ähm, sind die Fabriken geschlossen, und jetzt werden die sukzessiv wieder geöffnet. Also, man sieht jetzt Licht am Ende des Tunnels. Ähm, viele unserer Mitbewerber sind dann auch nach China ausgewichen. Das wollten wir ganz ehrlich auch aus gewissen Gründen nicht, weil wir haben da eine neue absolute Premium-Fabrik gefunden, die sehr, sehr viel in unsere Zukunft setzt. Äh, ganz, ganz tolle Fabrik, super Arbeitsbedingungen, alles ganz neu. Also wirklich sehr, sehr angenehm, sage ich es jetzt einfach mal. Und ich habe schon einige Fabriken gesehen. Und deswegen wollten wir denen auch so ein bisschen die Stange halten, weil die auch gesagt haben, ey, ihr seid jetzt unser Projekt. Wir wollen, ne, True Motion ist so unsere Zukunft und wir waren nämlich vorher in China und das Einfachste wäre eigentlich gewesen, dass wir einfach zurückgegangen wären. Nur wir haben das aus Prinzip nicht gemacht, weil wir gedacht haben, nee, wir, da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, es war es war schlimm, ne? weil ähm, wir konnten nicht mehr äh, letztendlich die nächsten Saisons planen. Ähm, wir konnten jetzt akute Nachorders irgendwie nicht neue Produktionstechnisch bestellen. Das Gute ist nur dass wir gut gefüllte Lager gerade noch haben. Also wir haben ganz bevor alles zu war, noch eine richtig große Ladung bekommen. Insofern können wir auch jetzt momentan gerade sehr gut nachliefern, äh, nur um, um das zu beantworten. Es war natürlich absolut schrecklich. Also ich arbeite zwar jeden Tag mit denen dann digital, um dann irgendwie zumindest alles vorzubereiten, dass auch die ganzen Zulieferer wieder aufhaben und seit genau einer Woche ähm, ist das jetzt der Fall. Also ich fange jetzt tatsächlich wieder an, auch Antworten zu bekommen auf Fragen, was mit den Zulieferern ist, weil die Fabrik, die man hat, die ist eigentlich nur immer eine Assembly- und Development-Fabrik. Die selber gucken ja dann, wo sie das Mesh herbekommen und die Verstärkungsmaterialien und die Klebstoffe und was auch immer. Deswegen sind ja auch alle abhängig von diesen Zulieferern. Und in Vietnam ist alles in verschiedene Distrikte unterteilt. Und dann haben alle Distrikte auch noch andere Situationen, so wie eine Ampel. Die eine ist gerade gelb, die anderen sind grün. Die dürfen arbeiten. Wir hatten einen Zulieferer, der hatte die Hälfte seiner Fabrik in einem grünen Korridor und die andere Hälfte in einem gelben Korridor. Und dann konnte nur ein Teil der das ist unglaublich. Dann konnte nur ein Teil der Fabrik allerdings weiterarbeiten und so weiter. Also es, es war extrem chaotisch und auch du hast es erwähnt. Die momentanen Kosten, äh, dieser ganze Containerstau das und dass die Container an der ja. falschen Stelle sind, ähm, ist, ist das, das trifft uns natürlich extrem, weil die Marge, wenn ich mal von Marge rede, auch wenn wir das eigentlich nicht tun, aber die ist ja dann, die ist ja komplett weg, weil allein die Kosten, Schuhe herzubekommen, äh, gigantomanisch hoch sind. Vielleicht erzähle okay. ich äh, erzähl das immer ganz gerne. Wir haben, so lange ist das ja noch nicht
2: her, dass wir unseren allerersten Container geholt haben aus aus Asien, ähm, der hat damals, zwar vor zweieinhalb Jahren circa, zweieinhalb bis drei Jahren, der hat äh, irgendwas zwischen 12 und 1500 Dollar gekostet. Wir liegen aktuell bei 17.000 Dollar, also Puh, einfach mal Mann. ein Faktor, Faktor 15 für einen Container. Ähm, und dann kommt ja noch dazu, dass jetzt extrem viel eben auch per Luftfracht geholt wird, äh, wo die Kosten noch mal größer sind. Dementsprechend das. Ähm, das ist natürlich dann auch für, nicht nur für uns, aber für, für alle irgendwo natürlich ein riesen Schlag ins Kontor. Aber gut, damit müssen natürlich alle jetzt irgendwie klarkommen. Es ist jetzt geht jetzt äh, in erster Linie darum, überhaupt eine, eine Warenversorgung sicherzustellen. Und André sagt es ja auch, zum Glück haben wir noch ein bisschen was da. Äh, auch was so die kommende Saison anbetrifft, sind wir da sehr guter Dinge, dass wir die Ware dann sehr zeitig und auch in, größtenteils pünktlich dann da
1: haben. Ja, ähm, Christian, neue Saison ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mich halt schon gefragt, werdet ihr denn den Handel mit Blick aufs Frühjahr 2022, also wirklich auch vollumfänglich im beliefern und bedienen können? Also wie, wie, wie groß seht ihr die Chancen? Ja, ich äh,
2: lege mich mal so ein bisschen aus dem Fenster. Wir werden den Handel definitiv beliefern können. Äh, es wird womöglich bei dem ein oder anderen Modell leichte Verzögerungen geben. Vielleicht meine ich ein paar Wochen, womöglich mal einen Monat, anderthalb. Aber ansonsten werden wir äh, Stand heute alles bedienen können, sogar zeitiger, als wir es vor drei, vier Wochen noch gedacht haben, ähm, dann auch tatsächlich, dass wir die Liefertermine halten können und dass wir okay. äh, pünktlich ausliefern. Wie gesagt, also ver mit vereinzelten Ausnahmen, die dann eben leichte Verspätung haben werden.
1: Okay, also tatsächlich nur maximal eine Verspätung von, von maximale Verspätung von sechs Wochen, ja?
2: Das ja, so wir, wir, wir versuchen alles dran zu setzen, äh, dass die Ware pünktlich da ist. Wir haben wirklich jetzt... Letzt, wann war das? die letzten zwei, drei Tage haben wir sehr, tatsächlich endlich mal sehr viele Infos bekommen, äh, wie es aktuell aussieht, was wirklich X-Factory-Dates aus der Fabrik anbetrifft. Äh, wir werden natürlich alles dran setzen. Unheimlich viel werden wir äh, dann auch per Luftfracht holen, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir da im Markt vertreten sind äh, mit unserer Ware und dass wir auch unsere Liefertermine halten können. Äh, wir setzen alles dran und ja und eben mit Luftfracht, sind wir guter Dinge,
1: dass wir, dass wir das dann auch halten können. Okay, das ist doch ein Wort. So, André, jetzt zu deinem, äh, wie ich finde, sehr spannenden Punkt zu diesem ja, Wunsch nach der Deutschlandproduktion. Also ihr gebt ja da auch ähm, auf eurer Website sehr offen Auskunft. Also es gibt da ja so einen FAQ-Bereich und da gibt es also die Frage, welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei euch? Und da macht ihr natürlich keinen Hehl draus, dass ihr euch eine Deutschland- oder zumindest eine Europaproduktion wünschen würdet. Und da habe ich mich so gefragt, hey, es gibt doch eine, eine Laufschuhmanufaktur mit Know-how und Qualität in Deutschland. Äh, warum lässt Motion, die Schuhe nicht bei Lunge in Mecklenburg-Vorpommern produzieren. Ich meine, das ist ja im Skibereich sowieso nichts äh, Ehrenrühriges und, und, und völlig Unnormales, wenn, wenn Marken solche Allianzen schmieden. Ich meine, Lunge ist ja auch, ist auch noch, äh, dazu noch euer Kunde. Und dazu gibt es ja noch... Ähm, die noch relativ junge Marke Infinite, die äh, lässt in Pirmasens produzieren. Du hast vorhin Pirmasens auch schon in den Mund genommen. Ihr habt dort angefangen. Also warum ist diese Deutschlandproduktion jetzt mit
0: mit Pirmasens und vielleicht auch mit MacPom bei Lunge nicht realisierbar? Naja, also Lars und Ul verkaufen natürlich so viele Lungeschuhe, dass die Kapazitäten komplett geblockt sind und die ganzen Produktionen so voll sind, dass sie gar keinen Platz hätten für two Motion. Glaubst du, ja? Nein, nein, also das wünsche ich Ihnen natürlich. Aber der die wirklichen Gründe sind, also ähm, ich hatte ja eben schon kurz angefangen, wir haben wirklich, das wäre unser absoluter Traum, äh, in Pirmasens angefangen. Es ist nur so, kurz wieder zurückgehend auf, was ich eben gesagt habe, warum wir das jetzt überhaupt machen, hatten Peter und ich halt extrem konkrete Vorstellungen, wie so ein Schuh dann auszusehen hat und welche Technologien und Konstruktionsweisen wir umsetzen wollen. Und da ist uns relativ schnell, gut nach sechs Monaten, klar geworden, dass diese, dieses Know-how, diese Kompetenz, diese Fachkräfte es in Deutschland einfach leider, und das muss ich wirklich betonen, leider äh, nicht gibt. Wir sind zwar absoluter Weltmeister im Maschinenbauen, also wenn ich in Vietnam bin, sehe ich dann die schönen deutschen Maschinen da, nur ähm, sie kann keiner bedienen. Viele denken ja immer noch, dass die so ein bisschen aus so einer Maschine kommen. Ne? Also selbst meine engsten Freunde können sich das immer gar nicht vorstellen, wenn ich dir mal so Videos zeige. So ein Schuh wird in 220 Arbeitsschritten gebaut. Das ist komplette Handarbeit. Das ist eine so diffizile Arbeit. Wenn man an einer Stelle die Näherin zum Beispiel etwas zu sehr zieht, sagt hinterher einer, ah, der Schuh vorne ist ja irgendwie ein bisschen eng. Also es ist, es ist Wahnsinn. Deswegen bin ich auch so völlig verliebt in diese ganze Welt des Schuhbaus, weil das ist so äh, detailreich, ist unglaublich. Und diese Facharbeiter, wirkliche Facharbeiter, äh, die diese Arbeiten da machen, um so ein hochqualitatives Premiumprodukt zu bauen, ähm, vergiss es. Also da, da kriegst du in Deutschland einfach so, wie wir uns das vorstellen, nicht gebaut. Die Materialien, die Mittelsohlenmaterialien, die Formen, die gestrickten Obermaterialien, vielleicht noch ein bisschen in Italien würdest du da was bekommen. Portugal ist gar nicht so schlecht. Aber das ist im Endeffekt die Antwort. Und wir hoffen, jetzt ganz böse gesagt, dass so große Firmen wie zum Beispiel Adidas sich denkt in dieser Lieferkette, das hat uns so viele Millionen gekostet. Vielleicht können wir das Thema nochmal angehen, echt Produktion in Deutschland, weil wir würden uns sozusagen da dranhängen. Wir sind überhaupt nicht stark oder groß genug, die Produktion wieder nach Deutschland zu holen. Da muss man einfach mal realistisch sein. Insofern ist das jetzt so ein bisschen ein Aufruf an die Großen, die das wirklich stemmen könnten. Wir würden uns sofort dahinter klemmen, denn äh, es wäre einfach richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das auch nicht aufgegeben, wir sind weiter dran. Aber die realistische und ehrliche Antwort ist, dass der Schuh, der extrem komplex ist. Also unser Schuh ist bestimmt nicht der einfachste zu bauen, der von der Marge her gut ist, weil die Dinge, die man in drei Dingen bauen kann, haben wir aber in eine kombiniert. Das sind ja so die, die Ideen von so großen Firmen, äh, um Dinge einfach zu vereinfachen, um Geld zu sparen. Wir sind, äh, Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Wir wollten einfach nur das Richtige machen. Und das ist ein extrem komplizierter Schuh. Und der kostet Geld und der ist extrem kompliziert zu bauen. Und in den letzten 30 Jahren hat sich in Südostasien einfach komplett das Know-how, also wie die dann bauen, das sind Künstler, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das haben wir leider in Deutschland nicht. Wahrscheinlich verständlicherweise, weil die Nachfrage dann nicht da war und dann haben die praktisch ja auch keinen Job. Also es ist ja so eine self-fulfilling prophecy, aber wenn du mich selber fragst, mein Traum wäre absolut, auch für mich persönlich, muss ich ganz egoistisch sagen, weil immer mit Vietnam, der Zeitverschiebung, äh, dahin zu fliegen, äh, wie geil wäre das, wenn ich einfach hier in eine Fabrik, ich, ich würde da glaube ich leben, ich würde mir ein Zelt <lacht> mitnehmen und würde da mit den Leuten arbeiten und ich fände das so cool. Das würde er äh, tatsächlich machen. Ich würde das wirklich machen. Also das macht mich völlig fertig, dieses, dieses, dieses immer zeitversetzte Arbeiten und dann verstehen die nicht genau, was du meinst und ich bin da wirklich extrem penibel mit meinen Details an so einem Schuh, und wie schön immer, wenn ich da bin, ist das so geil, weil du kannst dir noch anders zeigen. Und etwas, was du, wenn ich sage, das ist fünf zu, fünf zu hart, wenn eine Mittelsohle ein bisschen sich zu hart anfühlt, ja, mach das mal durch eine Kamera. Das ist einfach einfach alles immer sehr kompliziert. Aber wir sind sehr dankbar. Wir haben eine absolute Premium-Fabrik gefunden. Deswegen sind wir auch aus China weggegangen nach Vietnam. Unsere Schuhe sind zwar jetzt etwas teurer geworden, also für uns. Wir wollen die VKs und EKs für die Händler gleich halten. Aber es ist es absolut wert, denn die Qualität und einfach dieses dieses partnerschaftliche Zusammenwachsen sich auch in diesen schweren Zeiten in Covid jetzt die Stange so zu halten. Also wir, wir wollen irgendwie, wir wollen bei denen bleiben und sind echt total happy. Aber mein ultimativer Traum wäre Deutschland. Okay, alles klar. Gut, André, Christian, danke euch beiden für
1: das tolle Gespräch, auch für die offenen Worte. Ich wünsche euch noch ein gutes restliches Jahr und natürlich dementsprechend gute Geschäfte auch mit euren Händlern. Ja, vielen danke. Dank. Danke, Florian, dir auch.
0: Das war der SHZ Sport Podcast.